1: פסטיבל
0: קאן. קאן. עם דני מוג'ה ויונתן גט. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי פסטיבל קאן. אני יונתן גת, ומולי יושב אדם עם ניצוץ בעיניו, והוא ראש המחלקה לקולנוע בפייט ברל. שלום לך דני מוג'ה. שלום יונתן גת. ואני לא יודע אם שמת לב דני, אבל בפנייה שלי אליך בעצם כללתי רמז מסוים, מאוד uh, מינימליסטי, לגבי שם הסרט שעליו אנחנו נדבר היום. שמת לב לזה?
1: רמז דק. אמרת את השם אפשר... המפורש <laughs> ואתה טוען שזה רמז דק. <laughs> <laughs> כן, העדינות שלך היא עדינות של היפופוטמיה.
0: <laughs> <laughs> אני מקצוען בדברים האלה, דני. ממש. וכן, אז הסרט שעליו אנחנו מדברים היום הוא הסרט הזה. <laughs> <laughs> כן, שמענו קטע מפחיד מאוד מתוך, דני פה ממש משקשק, מתוך הסרט הניצוץ, סרטו של סטנלי קובריק משנת 1980. דני מוג'ה לדעתי יש לנו תקלה בתוכנית. מה קרה? כבר עסקנו פעמיים. בסטנלי קובריק ובסרטיו כאן בתוכנית mm-hmm. ויש לי תחושה שאנחנו מתחילים למחזר. למחזר? כן, אתה את יודע, קובריק. עסקנו בדוקטור סטרנג' להב ועסקנו באודיסיאה בחלל 2001, אה, כנראה אנחנו הגענו לתחתית החבית.
1: ממש לא, ממש לא, משום שאתה יכול לאהוב, לא אתה יכול לא לאהוב, אתה יכול להעריך את קובריק, אתה יכול לזלזל בו. בוודאי יצר סרטים מאוד משמעותיים בהיסטוריה של הקולנוע, נכון. וכל כך שונים זה, נכון. זה מזה. לא שאין לו מגע של קובריק, נכון. זה לא שאי אפשר לזהות את החתימה שלו על כל סרטיו ודברים מאחדים, אבל הוא גם הרפתקן במובן הזה שהוא... הלך לכל מיני כיוונים, okay. רק תחשוב על העניין, אנחנו מדברים על uh, הניצוץ, okay. זה סרט האימה היחיד שלו, אפשר לומר, okay. Okay. יש אלמנטים של אימה בסרטים אחרים, אבל זה סרט האימה היחיד שלו. צודק. Okay. ודיברת על מדע בדיוני, okay. הוא עסק, הוא עשה גם סרט עתידני, איך, אחר, אבל משנה מסוימת הסרטים מאוד שונים זה מזה. ולמה אנחנו עוסקים דווקא בסרט הזה,
0: דני? כי אני אגלה לך מיום הקמתה, ה... הייתי השקטה. אומר ההיסטורי של התוכנית הזאת. יש לומר השקתה,
1: הקמתה, דבר בשפה מיום, מודרנית.
0: מיום בנייתה של התוכנית okay. המאוחדת,
1: okay.
0: יום עצמאותה של התוכנית okay. פסטיבל כאן. Okay. בעצם אנחנו מקבלים דרישות אין בעמוד הפייסבוק של תאגיד השידור הציבורי, כאן תרבות, אנחנו מקבלים אין סוף פניות. קדימה להקליט תוכנית על הניצוץ. כולם רוצים לשמוע מה יש לנו להגיד על הניצוץ. אתה mm-hmm. מבין שבעצם הציפיות כרגע עולות, ומפה, דני, אתה רק יכול לאכזב.
1: <laughs> <laughs> לאכזב is my second man, <laughs> כמו שאומרים <laughs> האמריקאים. <laughs> אז תראה, דני,
0: כדי שלא תאכזב אותנו, בוא נעשה לך את זה קל. בוא נתחיל עם איזשהו תקציר מאיים שאתה תבצע כרגע לסרט, ואם אתה תוכל לעשות את זה בצורה כזאתי, שהסוף יהיה גם מאוד מובן. אתה יכול?
1: זהו סיפורו של ג'ק טרנס, שמגלם אותו ג'ק ניקלסון, mm-hmm. שמקבל עבודה לתקופת החורף. Okay. לשמור על בית מלון מבודד. Mm-hmm. שבאזור הזה מתכסה בשלג והוא איננו אתר עסקי, אז הוא מנותק לחלוטין, מבודד לחלוטין. הוא, אין הוא מה מתבקש, לש... מתכ... אין מתבקש אין לשמור על המקום הזה, לשמור כלום. עליו עד שיעבור החורף, כן. כדי שאפשר יהיה... שוב לפתוח אותו לקראת עונת התיירות הבאה שהיא באביב ובקיץ ובתחילת הסתיו והוא מקבל את התפקיד הזה בשמחה רבה משום שהוא מקווה שבתקופה הזאת שהוא ייסע לשם יחד עם אשתו
0: המגולמת
1: על ידי שלי טורנס ובנו דני טורנס שמשחק אותו דני לויד הוא יוולא שם ויוכל סוף סוף בתוך השקט הרב שהמקום הזה מציע, והבידוד והשקט, הוא יוכל לכתוב ספר שהוא מאוד מקווה להתחיל ולסיים את כתיבתו. מן הרגע שמגיעים למקום הזה, קוראים כאן משהו משונה קורה, הוא... שנתון גם לפרשנות, אני אומר, הפרשנות היא דבר חשוב מאוד בסרט הזה, <אח> בין אם ספק הוא סובל, הוא בוודאי סובל ממשבר כתיבה. הוא כן. לא מצליח לייצר את הספר הזה, ואולי סובל מהבדידות, והוא עובר איזשהו משבר, כן. שהופך גם למשבר אגרסיבי, והאגרסיה שלו יוצאת כלפי בני משפחתו, והוא אף מסכן אותם. מעבר לכך, הוא פוגש, או ספק חוזה, במופעים שמאיימים, מאוד לא נעימים. הזויים. יפה, אני מאוד נהנה
0: לראות איך אתה הולך על חבל דק פה בצופת.
1: של דמויות. שלא אמורות להיות במלון, פתאום מופיעות. המלון צריך להיות ריק, אבל יש בו נוכחות מסוימת, איזושהי נוכחות של דמויות של אורחים, או של דמויות של אנשים שעובדים במקום, עבדו במקום, הוא עדיין מתפקדים, חלקם אף יוצרים איתו קשר, ויש איזושהי תחושה שאולי הוא עצמו כבר היה במקום. דברים מסוג זה, יש גם איזושהי אה, תופעות שאנחנו נחשפים אליהן. של יכולת טלפתית. פארה פסיכולוגיה. של... פארה פסיכולוגיה, יכולת okay. להסתכל okay. אל מקום אחד ולראות דברים שמתרחשים במקום אחר. Okay. שלל תופעות כאלה מתכנסות לתוך התקופה הזאת. Mm-hmm. זה הולך ומתגבש לכדי מופע אימים, שכמו שאמרתי בסופו, המשפחה בסכנה. Mm-hmm. כי הוא מאבד עליהם, את שפיותו, והוא רודף אחריהם מע... עם גרדן. מאבד את שפיותו, מגלם איזשהו כוח אה, 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 שמשתלט עליו, או, או, או הרוע האמיתי שבו. או, מ... אתה מ... אל ת, תצדיק יוצא, לי את הפושעים פה, אני כן? אני לא מצדיק, אני מנסה לתת הסברים, שלל הסברים, שאולי נפתח אותם אחר כך. כן. ועד uh, סוף הסרט, uh, שאם אתה רוצה אני לא אגלה את סופו, ואם אתה רוצה אני אגלה את סופו, כי מי... ש... מי שראה סרט אימה אחד יודע פחות יותר איך מסתיים סרט אימה שני או שלישי <laughs> או רביעי, פחות יותר, יש ורסיות רבות. מה הסיבה לכל זה? פרשנויות רבות.
0: דני, התקציר שלך היה מאיים במיוחד, אני רוצה להודות לך עליו.
1: אני מודה לך.
0: אבל בכל זאת אני רוצה שתסביר לי, הרי סרטי מה ראינו לאורך השנים באלפים. בכל זאת מייחסים לסרט הזה של קובריק איכויות יוצאות דופן. אנחנו צריכים להגיד קודם כל שהסרט הזה הוא על פי הספר המפורסם של סטיבן קינג. אלא שאומרים שהסרט חזק מספר, וכמו בהרבה מקרים, דרך אגב, של קובריק, ובכל זאת, מה סוד העוצמת האימה של הסרט הזה, שאומרים שהוא באמת יחיד במינו
1: בסצנת הסרטים מהז'אנר הזה? שוב, אתה מדי פעם... פונה אליי בשאלות ש... כן, פונה אליך בתקווה. בתקווה שאני אסביר דברים עמוקים ומהותיים. כן, ואתה נשאר בפה פעור. אבל אני תמיד, תראה, יש אנשים שמסתייעים בחבר טלפוני. כן. אני מסתייע בחבר שיושב משמאלי. אז ו- איתנו... Okay, כן, נמצא <laughs> והוא
0: לא דמות אימתנית שהופיעה פתאום במוטל לא שלנו פה. לא, להפך הוא
1: האביר על הסוס הלבן שיחלץ אותנו מן המבוכה <laughs> <בדיוק>. האינטלקטואלית הזו. <הזאת laughs> ש... וזהו
0: המרצה המבוקש לקולנוע זיו אלכסנדרוני שנמצא איתנו אהלן. שלום שלום, תודה רבה. <laughs> אז תסביר לנו, לא, זה יש מחיר לכל דבר, תצטרך לעבוד פה קשה בתוכנית. <laughs> ובכלל <laughs> ובכלל <laughs> זאת, ת, בוא תנסה להסביר לנו למה בעצם זה סרט. יוצא דופן בז'אנר הזה של סרט האימה. תראה, האיכויות של איץ' של... הנה כבר טעות ראשונה בתוכנית אבל אפשר להבין אותך מכיוון שאתה אוהב את שניהם גם את סטרל קובריק וגם את אלפרד היצ'קוק. הם
1: מתים והם לא שמורים. צריך להגיד שזיו
0: אוהב מאוד מאוד גם את היצ'קוק וגם את קובריק.
2: המילה אוהב פה היא לא
0: היא לא. אתה מתכוון לזה שאתה לא רוצה שאני לך רגשות. אז היא צריכה מעריך. זה
2: נכון. לגבי uh, קובריק לא קל לאהוב <laughs> <laughs> את היצירה, את גוף היצירה הזאתי. Okay. אבל תראה, נאמר כבר הרבה על uh, הסרט הזה שלקח את הז'אנר הזה בעצם, שערובו המכריע בשנים שקדמו לניצוץ ז'אנר האימה אתה מתכוון ז'אנר האימה עסק בכל מיני תופעות טבע או יצורים מהחלל החיצון או כל מיני חרקים מזערי אימה או כל מיני תופעות כאלה שאפשר לקרוא להם תופעות אה, אל טבעיות mm-hmm. שמאיימות על האדם ורודפות אותו ו- ומעכלות אותו ו- וקובריק וזה מאפיין את כל היצירה שלו הבין. ואת זה גם הוא חקר בעצם, שהאימה כולה מקופלת בתוך נפשו של האדם. כל האימה היא יציר כפיו של האדם, <ש> הוא זה שמביא אותה על עצמו ועל סביבתו, ואת הסוגיה הזאת הוא חוקר כמעט בכל הסרטים שלו. כלומר, ה... בדיקה של היסודות הכי עמוקים שנמצאים בתוך הנפש הגברית, שבסופו של דבר יוצאים אצלו במופעים של אובססיה ואלימות ועיבוד שליטה וטירוף הדעת, פעם אחר פעם אחר פעם, וזה לא חשוב אם זה לוליטה, וזה לא חשוב אם זה 2001, ובוודאי תפוז מכני, mm-hmm. ובוודאי 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 בניצוץ. כן. Okay. כאן נכנסת באמת הסוגיה, של למה בעצם קובריק עוסק בעניין הזה, אולי נרחיב על זה תכף, אבל בלי ספק שהאיכויות המאוד ניכרות של הניצוץ, שלא הובנו אגב בהתחלה, הוא התקבל בהסתייגות מאוד גדולה, גם על ידי סטפן קינג הסופר, הוא שנא את
0: הסרט, כן,
2: בהתחלה, וגם על ידי חלק גדול מהביקורת. האיכויות המאוד מאוד גדולות שלו הם שוב, כרגיל אצל, אסטיק, אצל קובריק, באסתטיקה הפשוט מדהימה של האיש הזה, שמגיע מהעולם של הצילום, ובסרט הזה יש לו את הפוטנציאל באמת לבטא את היכולות האלה שלו, מכיוון שזה כל מה שיש בסרט הזה. זאת אומרת, את העלילה של הסרט אפשר לתאר בדיוק כמו שנאמר פה בשלושה משפטים פחות או יותר, וזהו. Mm-hmm. לעומת זאת, הסרט שנמשך כמעט שעתיים. שמבחינת העלילה שלו היא עלילה מאוד 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 דלילה. Mm-hmm. לעומת זאת, מבחינת הביטויים הוויזואליים והאסתטיים שיש פה, היא אינסופית כמעט, זה, כן? הסרט הזה הוא, הוא אינסופי, הוא, בא, הוא okay. נותן ביטוי בעצם כמעט לכל הרנג' הכל כך רחב של הביטוי האסתטי הוויזואלי של האיש הזה, לדייקנות החולנית שלו, כל סצנה שהוא מצלם, הרי הוא מצלם בין 40 ל-50 ל-60 פעם. לא פלא שהסרט הזה צולם כמעט שנה שלמה.
0: תרשה לי לתקן אותך.
2: 140
0: פעם הוא צילם שוט אחד של הדיאלוג בין ג'ק ניקולסון לבין שלי
2: דובל. אז אני אומר, זה הקיצוני, אבל בין 40 ל-50 זה הסטנדרט, זה הסטנדרט של האיש הזה. מטורף, מטורף. אין לזה שום מקבילה, ולא פלא ש... לפחות השחקנית שלו פה חוותה התמוטטות עצבים. כן, okay. uh, שלי דובל לאורך uh... כל הסרט הזה, פעם אחר פעם, וזה באמת אפשר להבין אותה.
0: היא ממש לא זוכרת את הסרט הזה כחוויה נעימה. <laughs> <laughs> <laughs>
2: נעימה בוודאי
0: שלא. כמה
2: חושבים שאתה חושב שכשהוא צריך להיות נותן לדוקטור? כמה חשוב שזה יכול להיות? זה לא נשבע את המערכת. יאללה. בינינו, אף אחד לא שומע, אנחנו פה ביד לטיים היא ליהוק איום ונורא. כן, אתה חושב? בטוח, אני לא חושב, אני בטוח. אבל זה נובע מזה שקובריק לא עסק בנשים. הוא לא עסק בנשים, הוא לא ידע, אפילו לדעתי, הוא לא ידע אפילו מה לבקש מדמות נשית משמעותית. היחידה שהוא הצליח כמובן, זה בסרט האחרון שלו, שבאמת הוא מגיע לאיזשהו, אולי, אני לא קורא לזה התבגרות, אבל אולי דווקא בגלל הגיל. עיניים עצמות לרווחה. כמובן, שהוא סוף מקבל תצוגת משחק נשית מרשימה מאוד, מבית משחקנית גדולה מאוד, מניקול קידמן. שלי דובל. אם
1: תרשה יש כאלה. לא מעריצים של uh, קובריק, כן. יש רבים. כן. Uh, כן, יש רבים. בוודאי. Okay. ושמעתי הרצאה פה בארץ של אחד העוצרים המרכזיים, עם נעלי פסטיבל uh, ברלין, mm-hmm. uh, לא מהרחוב, קובע דעת קהל. ו- <laughs> טוב, כל הגרמנים האלה. במהלך ההרצאה <laughs> <laughs> הוא אומר, למשל, אני אתן לכם דוגמה. של החוסר ההבנה, של ההתעסקות, של הגחמנות של uh, קובריק והשגיאות שנובעות. מי מלהק את uh, ג'ק ניקלסון לתפקיד של בן אדם נורמלי שצריך להשתגע? <laughs> הוא מראש לא נורמלי, <laughs> אז הוא <laughs> רואה בזה כשל, והמחשבה הזאת... מעניין. Uh, זה עניין אותי, כי, כי פתאום באמת אתה לא זוכר, כמעט לא זוכר את כן. uh, <שאל ג'ק, ג'ק ניקלסון בחלק הראשון של הסרט, רק תוספת על... אני
2: לעומת זאת חושב שהליהוק השגוי בעיניי של שלי דובל לתפקיד הוא בעיקר על רקע שהיא צריכה לשחק מול ג'ק ניקולסון, אולי אחד השחקנים הגדולים ביותר ששיחקו אי פעם בייחוד, בייחוד כאשר הוא מגיע לתפקידים האלה באמת, זה האזור של הדארק סייד, שם כן. הוא אה, באמת אה, מפליא לבטא את הדארק סייד של הנפש, נפש האדם, אבל בעיקר מולו, מול הכריזמה הזאת והאנרגיה הזאת, אז המשחק הכל כך כל כך אה, תיאטרלי ומאולץ שלה, אה, הוא בעיניי אה, נקודת הכשל הגדולה של הסרט, אבל בואו נצהיר את זה בצד. למה? אה, באנו לדבר על הקודקוד שלו. כבר החתמת את
0: הסרט,
2: <laughs> אנחנו <laughs> הזמנו <laughs> אותך <laughs> פה <laughs> להאדיר את אתה הסרט. אתה יכול לחתוך, אתה
0: יכול. אתה מוזמן.
2: אבל בוא נחזור רגע לצדדים האסתטיים בכל עמד בפני קובריק אתגר מטורף. הוא צריך להראות התפרקות נפשית של אדם בתוך חלל ריק לחלוטין, שבעצם הוא צריך לבטא את זה, לבטא מבני אדם. והוא צריך לבטא את זה רק באמצעים באמת ויזואליים ואסתטיים. ופה בעצם הגדולה בעיניי של הסרט הזה. הסרט הזה באמת מצליח להביא ולקחת אותנו כצופים למסע כל כך מטלטל בהתפרקות הזאת mm-hmm. של האיש הזה, שחווה כן, מה שנקרא מעצור בכתיבה, לכאורה בעיה קטנה, אבל בה קולנוע זה תמיד מתפתח לדברים קיצוניים. ולאורך כל הסרט, בעזרת... סצנות שמצולמות פשוט מדהים, ובעזרת כל מיני רוחות מן העבר שפוקדות את הסרט הזה מדי פעם, וכל מיני אה, זוויות וחדרים ומסדרונות, אה, אנחנו חווים את ההתפרקות הזאת. אגב, כאשר אה, אה, ג'ק ניקולס קרא את התסריט, והוא מדבר איתו על קובריק, קובריק אומר לו, תקשיב, זה סרט אופטימי. ריקולס <laughs> אתה <laughs> מסתכל עליו, אומר לו, אופטימי? איפה? אז קובריק אמר לו, כל סרט שעוסק ברוחות רפאים, יש בו אופטימיות. <laughs> כי זה אומר שיש שם משהו אחרי המוות. <laughs> זה אופטימי מבחינתו.
0: נדבר רגע על האלמנטים המצמיתים של הסרט. יש שם באמת כמה סצנות שהפכו להיות אייקונים שגם חצו שנים, גם חצו מדינות ותרבויות, והפכו להיות באמת אייקון של אימה. כמובן שתי הבנות התאומות שלבושות ככה בצורה
1: מסודרת ומפונפנת. תאומים מה? תאומים? תאומים זה דבר מפחיד. למה? דופליקאים. הדופליקאים, הדבר הזה שיש עוד משהו כפול בדיוק אותו דבר. הוא לא נורמלי, זה לא נורמלי. זה מפחיד, זה מפחיד, בעיקר אם הם מתות חיות, אתה יודע. כן, ככה נראה. השכנה שלהם זה זקנה בת 9,000 שמתרחצת uh, בעירום. <laughs> ב- <laughs> בעיקר אם <עם> אתה <laughs> <תפותח laughs> דלת אז יכול להיות, ובוודאי אם אתה יודע שיכול להיות שהם בעצם אלה שנרצחו שם לפני כמה uh, <laughs> <גם> זמן. <laughs> <אתה יודע. laughs> המלון הזה, האובלו קוטל, <laughs> הוא מלון שנושא על גבו או באדמתו או ביסודותיו. <laughs> הם פרשייה הם מעבר. הרבה, לא, כן. לא אחת, לא <laughs> כן. אחת. תראה, הסרט הזה הוא, אפשר לגשת אליו בהמון צורות. באופן אישי אומר שזה אחד מסרטי האימה היחידים שאני אוהב. אני לא אוהב סרטי אימה. גם אני לא. מן הטעם הפשוט שאם הם גרועים, אז הם גרועים, ואם הם טובים, מפחידים אותי. אני לא רוצה לפחד, יש לי כל כך הרבה פחדים. וגם הז'אנר הפחות חביב עלייך, עכשיו, הוא מתחלק לשניים. בדרך כלל, הזכרת את ה... אימה שמגיעה מיצורים, מחלל חיצון, מעולם נקרא לו לא ריאלי. כן, mm-hmm. ויש uh, uh, קבוצה שנייה של סרטים, סרטים שהאימה מגיעה בעולם ריאלי, של אדם שאיבד את שפיותו, רוצח, uh, מסתובב בעיר, רוצח uh, סדרתי, uh, מוקצן מאוד, מוקצן פחות, תלוי, כן, זה תלוי גם בתקופה, כמה עושים אותו מטורף, לפעמים עושים אותו דווקא לא מטורף, עם איזה הפרעה נפשית. מוגבלת, אבל זה יש, כן, אם 12 נשים נרצחו בעיר בלילה, אז כל העיר בפחד. ראשית, פה יש עיקרון, אומרים על הספר הזה, שהוא חיכה כל הש... איך קובריק לא הגיע אליו קודם? כאילו, זה כאילו, היה צריך להיות שם מזמן כבר, הסרט הזה. Mm-hmm. משום
2: שיש no, פה... הספר לדעתי הוא מ-77, אני חושב הוא
1: ספר... בכלל, לא, לא, אומרים על קינג, כאילו איך קינג, 아, יהיה... איך. קינג הוא מתאים ל... והגיע לספר הזה. קין, כן. אז תראה, יש פה קודם כל העניין שבדרך כלל בסרטי אימה, במרכזם, עומד או מפענח, mm-hmm. הפרשה, שנלחם, האיש הנלחם כנגד הרוע הזה, או קורבן פוטנציאלי. שיהפוך גם למפענח ולמתגושש מול הרוע, כן? אותה נערה האחרונה שעדיין לא נרצחה, אולי כי היא הבתולה היחידה בכיתה, mm-hmm. ולכן לא מגיע לה למות, אבל היא <laughs> תילחם כנגד הרוע הזה שמסתובב וכולי וכולי. כן. Okay. אז כאן קודם כל במרכז הסרט, עומד האיש שהוא בסוף מגלם גם את הרוע. Okay. כלומר זה יותר מן האימה, מן הסוג של סטיבנסון של דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד, שאותו... אותו אדם, כן, לא סתם מיסטה הייד, הרע שמתחבא, mm-hmm. כן, הייד זה גם אור וגם להתחבא, והמקור הוא כמובן המשותף, כי האור מסתיר את uh, מה שיש בתוכנו, וכשהרוע נמצא בתוכנו, בסרטים מסוימים זה צריך שיקוי כדי שהוא יצא, בסרטים אחרים זה פסיכולוגיה, mm-hmm. בסרט הזה יש כמה אופציות. יש כמה אופציות. אני מאוד אוהב את הסרט הזה, אני חושב, אני מפענח את הסרט הזה כסרט שהוא אנתולוגיה של סרטי אימה. אוקיי, okay, תסביר. אחת הביקורות הגדולות ש... כלפי הסרט זה שאי אפשר להחליט. אתה לקראת את הסרט, יש איזו הוכחה, אבל, אבל אז היא סותרת. הסרט בעצם יש שלוש אופציות. או שזה סרט פסיכולוגיסטי. אומר אדם נכנס, היה כלוא באיזה מקום, סופד במשבר, מדמיין כל מיני דברים, ולכן הוא השתגע ומאיים על בני משפחתו. כן. זה הסבר אחד. אבל אז, אז איך, יש, לא תמונה, לא אז איך <laughs> יש תמונה על הקיר שהוא כבר מצולם בה <laughs> מלפני Heygaan, הרבה זה. שנים? Okay. לזה, כן. אפשרות שנייה, זה שבאמת זה סרט שכן גלגול נשמות, אבל... אבל זה רק חלק מן הסרט מוסבר ככה, חלקים שלמים של הסרט לא עוסקים בזה, ואז אז, אז יש כאלה שאומרים, זה, זה מחליש מאוד את הסרט. מעבר לזה, יש פה ילד, כן, שגם הוא... יש לו את השיינינג, בכלל נמצא אצל הילד, לא אצל, הש, השם של הסרט זה שיינינג. כן. והילד יכול לראות דברים, הוא יכול לתקשר, הוא מתקשר, כן? כן. ויש אפילו אירוע שקורה דבר שהוא אל טבעי לחלוטין. אנשים נעולים באיזשהו מקום, ומישהו משחרר אותם, מי שחרר אותם, איך הם יצאו. אם אתה מנסה, עד כל פעם שאתה בוחר אה, לוגיקה אחת, שתפרש לך את כל הסרט, זה מתפרק. ואני חושב שהסרט הוא לא על זה, על חוסר היכולת להבין את הלוגיקה בעולם המטורף הזה, בעולם המבוכי הזה, <אח> כן? אתה לא יכול, כן? זה קצת מזכיר את uh, Turn of the Screw, אותו סיפור שאתה לא יודע שהיה סרט אחד, עשו לפי Turn of the Screw, קראו לו התמימים, <אח> כן? <אח> עם Debra care, שאתה לא יודע אם מדמיינים שיש רוחות רפאים. או שבאמת יש רוחות רפאים, והוויכוחים של המבקרים תמיד היו, אתה לא צודק, כן צודק, ובסוף פעם שהוא אומר, זה הספר, הספר הוא על זה, הסיפור על זה שאי אפשר להכריע, כן, אני חושב שאי אפשר להכריע. הדימויים, האסתטיקה של הסרט, המיתוסים שנמצאים בבסיס של הסרט, הם כל כך עתיקים, שהם נושאים על עצמם כל כך הרבה פרשנויות ותובנות. קח כן. למשל את עניין המבוך. Mm-hmm. המבוך הוא, אה, אה, ישנו בסרט בהמון מופעים. ראשית, עצם יש
0: המלון. יש
1: בחוץ למ, בחוץ ל, ל, מחוץ למלון הזה, יש מבוך. כן. שעשוע כזה, מבוך שעשועים שבו מבוך, בעונה, מבוך כנראה, ילדים ומשפחות משחקים משחקים משיחים כן. כזה. בפתח המבוך הזה יש מפה כן. של המבוך, ובו גם אתה יכול לעיין וללכת לאיבוד. בתוך המלון יש דגם של המבוך נכון. שאפשר להסתכל בו, ויש כאלה כמו ג'ק ניקלסון שכשהוא מסתכל על הדגם הוא יכול לראות אנשים שנמצאים כרגע באמת נכון. בתוך המבוך בחוץ. כן. המלון כולו הוא, 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 הוא מבוך. <laughs> אתה בסוף הסרט לא יודע בדיוק איפה קומה ראשונה, איפה קומה, אתה לא יכול להסתדר. על רצפת המבוך הזה, כן, יש אה, שטיח שהוא ציורים של מבוך. <laughs> אז זה מבוך במה, בתוך במלון. מבוך, המלון עצמו הוא מבוך כן, בתוך מבוך, כן, כן וזה גם מטאפורית. אתה יודע, בתוך המבוך, מי היה בתוך המבוך? אמינוטאורס, כן? אותה מפלצת, חצי אדם, <laughs> חצי שור, כן? מפלצת שמאיימת, כן, ושטזרוס נשלח בזמנו לתוך המבוך ל- לחסל אותה, כן? כן? אחר כך ניצל באמצעות חוט, חוט אריאדנה שהצילה אותו. עכשיו, הסרט מסתיים במין תמונה קפואה כזאת, בדמות קפואה כזאת, שזה העונש הגדול ביותר, שאחד העונשים, הסיטואציה הזו של קיפאון בין מוות לחיים, ויש ביד אותו גרזן דו-להבי, שזה סמל של אמינוטאורוס, כן, הראש הזה שיש לו. גם מקדימה וגם מאחור הוא רחב יותר. Mm-hmm. אתה רואה את העולם העשיר הזה, כן, שאתה יכול להתעלם ממנו, כי אין פה איזה טוויסטים עלילתיים שאתה צריך לעקוב אחר. זה נמצא שם כל הזמן, ומזין את הסרט באיזה הרגשה, הרגשה שיש פה איזה אימה עמוקה מאוד במקום הזה, שנובעת מאיזה הסתבכות אנושית, אה, אתה יודע, ממבוך אתה יכול ללכת לכל מיני מקומות.
2: רק מה שדבר אחד לקובריק ברור לחלוטין, זה שה... האימה והרוע הם מוחלטים mm-hmm. ומאוד עתיקים. זאת אומרת, זה גם בעיניי הסיבה לתמונה בסוף. כן. Okay. הטירוף והרוע... הם עתיקים מאוד מאוד מאוד, ואגב, זה משהו שחוזר אצלו אה, בכל, ה... בכל העיסוקים שלו בתחום הזה, זאת אומרת, זה בבסיס, באסנס של העניין, זה, ה... אה, זה בעצם הסיפור הזה, ובאמת, תכף אנחנו ננסה... אני אנסה לפרש את זה, או, או להציג את זה, את מה שעומד בבסיס העניין הזה מבחינתו. הטירוף האנושי והרוע, שהם בעצם עתיקים וקמאיים ובסיסיים בנפש של האדם, ולכן התמונה שבסוף אנחנו לכאורה רואים שג'ק הוא, הוא היה פה הרבה שנים קודם, זה מכיוון שהרוע והטירוף היו פה הרבה שנים קודם. זאת אומרת, זה עצם הרעיון שעומד בבסיס... כל החקירה הזאת של, של קובריק בעצם. Well, maybe things that happen be other kind of traces behind, not things that anyone can notice, but things that people who shine can see. דבר נוסף, שחשוב להזכיר כאן, זה אספקט ויזואלי שהיה חדש לתקופתו, וקובריק הוא הראשון שעושה בזה שימוש מיטבי. זאת אומרת, זו לא פעם ראשונה שעושים בזה שימוש, אבל שימוש מיטבי. לא, עד בשלוש, הזכרנו את זה כבר, אני אזכיר לך מתי, כי זה ממש באותן...
1: הסטדיקאם, כן, הזכרנו את זה ברוקי. נכון,
2: הסטטיקם נכון, זה... באמת הומצא כמה שנים קודם. מוזמנים ש... להאזין לה... לפודקאסט שלנו על רוקי, כן, כן אבל ברוקי זה נכון, רוקי ויש <אח> עוד איזה שניים שלושה סרטים שעשו בזה שימוש קודם, אבל פה הוא משתמש בזה כערך תמטי ממש, נכון, זאת אומרת בעזרת התנועה הזאתי הוא בעצם מכניס אותנו לסטייט אוף מיינד או לנבחי הנפש הזאתי שזזה בתוך המגור. רק נסביר למאזיננו, מה אומר, סטדיקם, זה אומר סטטיקם? זה מתקן שמולבש על מצלמה שבעזרת ג'יירו ו... מאזן, מין מכשיר שמאזן את ה... בדיוק, שמאפשר לו להיות... משקולת כזאת. כל הזמן, כן? זאת אומרת, אתה יכול, פעם ראשונה שאפשר היה לבצע סצנות בתנועה, כן? תוך כדי תנועה. בצורה יציבה. שהמצלמה נשארת יציבה לחלוטין. כן. היום אפשר לראות פשוט את
0: הילד, דני, בעצם נוסע עם המכונית צעצוע שלו לאורך כל הבית מהלום, וככה גם במבוך. שהמצלמה רודפת אחריו. זה היה מאוד חשוב
1: במבוך, בסצנת המדרגות. כן. כמו ברוקי. גם ברוקי, הסצנה נכון. שבה עשו בזה שימוש, עשו בשתי סצנות, זה מאוד משמעותי ברוקי, זה, אחת זה בשוק, והשנייה, נכון. לא נכון. במדרגות. הריצה שלו בשוק, והשנייה במדרגות. אי אפשר היה לבצע את זה ללא סדיקם. וגם לראות את המדרגות שאין להן מתקן שמעלה ומוריד את ה... כן.
2: No, כן, זה נכון, שם זה מבחינה וידואלית. פה זה באמת תמטי מאוד, זאת אומרת, השימוש הזה בסטטיקה פה מאוד 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 משמעותי. באמת אחרי דני, בעיקר המצלמה שהולכת אחרי דני, שנוסע שם על האופניים שלו, בתוך המייצר כשלעצמו איזה סוג של מועקה <אח> אצל הצופה. <אח> כי הוא היא... נוסע
0: ונוסע. כן, וכן, כן, וזה לא כן.
2: נגמר ועוד ועוד, ושהוא נעצר, תמיד קורה משהו. <אח>
1: סרט שאפשר לדבר תוכנית שלמה רק על הסאונד של הסרט.
0: מאוד מאוד great.
1: משוכלל, הסאונד <laughs> של הסרט מאוד משוכלל. תסביר. <laughs> 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 ואם ציינתם את הנסיעה הזאת באופניים שלושה גלגלים האלה, שהוא דוהר לאורך מסדרונות המלון הזה, אז המסדרונות מחוצים בשטיחים, אבל לא ברצף. זה לא שטיח מקיר לקיר. כן. <laughs> <laughs> ואז הסאונד מתחלף כל הזמן. נכון. <laughs> <laughs> הרעש של הגלגלים שחורק קצת על ומשמיע על, ה, על הרצפה והוא משתתק קצת. עם, ושוב, עם, עם השטיח, ומשתתק. כן. זה מין פסקול כזה נכון. מאוד 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 יצירתי בחלק הזה. אפשר להוסיף עוד נדבך נוסף, אמרתי בעיניי זה באמת מין לקסיקון של סרטי אימה או אינוונטר של כל הרעיונות, הכל נכנס פנימה ואני לא רואה בזה פגם, אני רואה בזה איזה מסה כללית על כל הרעיון הזה של האימה ושל סרטי האימה. יש עוד היבט בסרטי האימה, הוא יכול להיות בכלל שקשור למשהו נקרא לו חברתי-פוליטי-היסטורי. שה, שהחטא, שצריך בסרטי אימה, צריך להיות איזה, איזה משהו שנעשה, בכל זאת, הוא קצת מגיע לחברה הזאת. <laughs> <לקבל>. <laughs> התעלמו ממישהו, הציקו לו, נתנו לו להידרדר לשיגעון. כבשו מישהו. באמת עשו איזה, yeah. איזה מגיע להם, שהרוחות... במקרה הזה יש פה את העניין של משהו באמת היסטורי-אמריקאי. Mm-hmm. יש uh, תחושה ורמזים. שהמלון הזה הוא על אדמה של אינדיאנים. יש אובייקטים אינדיאנים של ילידים, כן? כן. כאילו, יש בו איזה אלמנט של כיבוש. ואז בסרטי אימה כאלה עם רוחות <אז> וכולי, אז האינדיאנים יוצאים מהקברים שלהם ותוקפים את האלה שגרים להם על הראש, כן? נכון. פה זה לא כך, זה לא מתבטא, כי, כי הצד העניגה נקרא <אז> לו... הפסיכולוגיסטי שומר, שבאמת רוחות הרפאים, אם הם ישנם, הם או בתוך הראש או ספק בתוך הראש, הם לא באמת, אנחנו לא רואים mm-hmm. אנשים יוצאים מהקברים שלהם ותוקפים אותם, אבל זה ישנו. ואמריקנה ישנה בסרט הזה כל הזמן. זאת אומרת, זה הסרט הזה, אף שהם מנותקים מן העולם האמרי, ישנו כל הזמן. כל מיני שינויים קטנים שעשה קובריק. מתי הם מגיעים ומתי הם עוזבים, אלה תאריכים משמעותיים, הם מגיעים בהלואוין, כל מיני דברים שמאוד מאוד אופיינים לחברה האמריקנית נמצאים שם. ציטוטים מאפילו התקשורת המודרנית, כמו כן. הקריאה שלו, שאני זוכר שפעם ראשונה שראיתי את הסרט, לא הבנתי אותה, לא הבנתי את הבדיחה שהוא בא לתקוף את משפחתו עם הגרזן, הוא קורא, Here's Johnny. <laughs> לא ידעתי מה זה ולא הבנתי כאילו מה לעשות,
0: לא ראיתי ג'וני. מאזיננו הצעירים כמובן הכוונה היא לג'וני קרסון.
1: לקריאה לג'וני קרסון. שהיה
0: מגיש הטוק-שואו הנצפה ביותר בארה״ב במשך שנים רבות ותמיד כשפתחו את התוכנית היה מין קריין כזה שהיה אומר, Here's Johnny.
1: הסיידקיק שלו היה קורא לו, Here's Johnny. עוד, באמת, אני לא רק עניין של גיל, לא ידעתי מי זה ג'וני קרסון, ובוודאי לא ידעתי שזאת הקריאה שאיתה קוראים לו אה, 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 לעלות לבמה, אז, אז לא הבנתי את הבדיחה. כן. הייתי צריך לראות את הסרט פעם שנייה, ועם ו- קהל אמריקאי, בארה״ב, ואז כולם התפקעו מצחוק, ואז שאלתי למה צוחקים, ואז הלכתי לראות את ה... אז יש הרבה... יציאות החוצה ו- ו- וקשר עם העולם האמריקאי הקיים. עניין נוסף שאני רוצה לדבר עליו, אלה שגיאות. יש בסרט שגיאות. שגיאות טכניות. עכשיו, מאחר, אני יוצא מהנחה שקובריק, הקפדן, ראה את השגיאות האלה, ויכול היה בקלות, בעיקר אם הוא עשה 4,000 טייקים, להוציא אותה. <laughs> ואני אתן שתי דוגמאות כן, קטנות. כן. האחת, בתחילת הסרט, בפתיחת הסרט, שהיא יפייפייה וחכמה בצורה לא רגילה, רואים מכונית מסוג חיפושית, mm-hmm. עולה במעלה ההר, אה, לשמאל הדרך הזאת יש אה, אגם, ולאט לאט היא מטפסת מסביבה מי עם מים ירוקה לסביבה צריכה עם מעט שלג. Okay. בפירוש מעבר מעונה טובה <laughs> לעונה קרה, מחיים. למוות, כל הרמזים ישנם בטיפוס הזה. ביותר משעות אחד. <laughs> עכשיו, <laughs> ה- המכונית <laughs> עוקפים אחריה מהליקופטר. מכלי מ- טיס, ברור, <laughs> <laughs> זה מה שנקרא מעוף ציפור, מבט ממעוף ציפור. בשעות אחד רואים צל של הליקופטר רודף אחרי האוטו. זו שגיאה נוראית, אתה צריך, הרי לא היה הליקופטר. <laughs> בשעות אחר רואים את הרוטו של ההליקופטר, רואים אותו. והוא השאיר את שני השעותים האלה. השאיר אותם, הוא ראה אותם, הוא ראה את הסרט אלף פעם בחדר עריכה, העורך שלו ראה אותם, אין סיכוי שהם לא ראו אותם, כן? כן. ואיך? השאירו אותם. עכשיו, מה שמדהים, שזה לא מקטין מהאימה. נכון. השבירת הריאליזם כביכול. איך אתה מסביר את זה? משום שהאימה לא נמצאת במקום הזה, כמו שחכמים ממני אמרו בתוכנית הזאת, האימה נמצאת בתוך, לא בסוגסטיה הזאת שזה אכן קורה. היא נמצאת בתוכנו, והסצנה הזאת היא, היא, היא מופתית. אני אגיד לך מדוע הסצנת הפתיחה היא מופתית. אני שואל סטודנטים שלי, מה מתואר בסצנה הזאת? אז הם אומרים לי, מכונית מטפסת, חלק שמים לב שזה מירוק ל... לא משנה, אבל הם רואים מכונית מטפסת, ואני אומר להם, היא לא מטפסת. היא לא מטפסת, מילימטר היא לא מטפסת, <laughs> ואז אני מראה להם... כן, אני שם סרגל על המסך, ואני אומר להם שהיא לא מטפסת מילימטר. <laughs> היא לא מצליחה לצאת מהמסך פעם אחת, היא כל הזה, היא נוסעת <דאן> ונוסעת וקפדה, ונוסעת, לא היא נוסעת לסדר. ונוסעת והיא לא זזה מילימטר, זו חיפושית, <laughs> אני משתמש בעובדה שזו חיפושית, ואני אומר להם, זו חיפושית שמחליקה כל הזמן על הקיר החלק הזה, היא לא תגיע לשום מקום. <laughs> חוץ מזה, ראיתם בסוף איך נראה המקום, אז אם היא מגיעה, היא מגיעה ישר למוות, ואם לא שמתם לב... <Thunder> אז קובריק הרגלו שמשתמש הרבה במוזיקה קלאסית, או בעיבודים למוזיקה קלאסית שהוא זה מלווה ב-DS אירה, שהוא יום הדין. טה 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 טה. יום הדין, אם אתה מתחיל סרט ביום הדין, לאן תגיע? מה הסיכוי שלך? עוד שגיאה קטנה, אנחנו נחשפים פעם אחת בסרט לראות מה כתב עד עכשיו ג'ק. מה <מח> <מח> ג'ק כתב עד עכשיו? כן. ומסתבר שהוא כתב רק משפט אחד כל <מח> הזמן. ערימות וערימות וערימות של המשפט. שזה... האם אתה זוכר את המשפט? בוודאי, כן? זה, כן. זה משפט שהוא לא המציא אפילו, כן. כן? All work and no play make... ג'ק? ג'ק, ג'ק, אדל בוי. כן. כן? מסתבר שהוא גם טעה אפילו במשפט הזה, והוא כתב פעם אחת: make ג'ק, אדל בוט. הוא <laughs> גם חסר, אפילו את המשפט הזה הוא טעה בו, כן, איזה מין, כן. כן, אז, עכשיו הוא השאיר את השגיאה הזאת, הוא משאיר שגיאות בסרט הזה. <laughs> יש איזה הפרעה כל הזמן, הפרעה, ובעיניי היא פנטסטית בסרט, כי זה לא, בואו אני לכם מה קרה באמת באיזה מקום, זה לא על זה. <laughs> זה בואו אני לכם כמה זה מפחיד העולם הזה, וכמה רוע ורשע יש. בגיבור שלי שהוא כל אחד מכם.
0: אנחנו לא יכולים לדבר על הסרט הזה מבלי להתייחס לסיום כמובן. ספוילר ספוילר, ג'ק בסופו של דבר קופא במבוך, ואז מה שקורה זה מין איזה סוג של הפי אנד, שלי דובל והבן דני ניצלים, ואנחנו פתאום שומעים מוזיקת ג'אז מלבבת, כאילו <laughs> חזרנו ל-20's, ל- 30's כזה, כן? שנות ה-2030. ופתאום אנחנו רואים תמונה בתוך בית המלון, כאשר המצלמה מתחילה לחשוף בפנינו את התמונה, שבה אנחנו רואים מין קוקטייל כזה של השנים ההן, כאשר ג'ק, אותו ג'ק, נמצא בה, בתמונה הזאת, וכתוב גם...
1: 1921.
0: כן, זה מה שכתוב בתמונה למטה. עכשיו... אנחנו ניתן למאזיננו את הפתרון האולטימטיבי של החידה הזאתי, וזיו אלכסדרוני
2: ייתן אותה. תנסה. לא, יש שני דברים. קודם כל דיברנו על זה קודם, אמרתי, אני חושב, בעיניי לפחות, ההתמצאות של ג'ק בתמונה הזאתי, הרבה הרבה שנים... לאחור מבטאת את הרעיון הזה שהטירוף והאימה והרוע נמצאים פה כבר הרבה מאוד שנים ובעצם הם בסיסיים וקמאיים ולא משתנים וזה משהו שנוכח בעצם או חלק אינטגרלי מנפשו של האדם וזה בעיניי הרעיון שעומד בבסיס העניין הזה, קוברי כזכור לא פרשן את הסרטים שלו בכוונה, השאיר אותם סתומים הרבה מאוד פעמים, זה קורה בכמה וכמה סרטים, וזה שהם סתומים זה חלק מהקריאה שלו לנו, לכל מי שרואה את הסרט, בעצם לתת לזה פרשנות שלו, ככה אני רואה את זה לפחות, ומאוד יכול
1: להיות שיש פרשנויות נוספות. טני? אני אומר ככה, לי זה מתחבר דווקא עם ה... שיינינג של הילד. אוקיי. Okay. כי אחד הדרכים להבין היטב את הסרט זה באמת, כמו ביצירה מוזיקלית שיש לייט מוטיב, בסרט הזה Layt יש לייט מוטיב, lei... נסביר למאזיננו, law- זה החלק המוזיקלי. לייט מוטיב זה מוטיב מוזיקלי שמלווה דמות או מלווה רעיון ומופיע ביצירה. הדמות חוזרת, המוזיקה חוזרת, וכדומה. למשל, כן, היא יכולה להקדים אותו, זה יכול להיות רק ברמת המחשבה הלייט מוטיב בסרט הזה הוא המבע הקולנועי. Mm-hmm. והוא משוייך, כל מבע משוייך לרוע מסוים, לז'אנר מסוים, לרגע מסוים, לסגנון. וההתקרבות וה... הזאת, כן, אתה אמרת זום אין, היא יותר מורכבת כי יש בו גם טראבלינג אין, שזה תנועת מצלמה מורכבת קצת יותר, כן. כי היא מייצרת שינויים בפרספקטיבה. היא משויכת לדני, הילד. כשהוא מתקשר עם דמות אחרת או עם סיטואציה אחרת, Okay. יש את התנועה הזאת, תנועת המצלמה הזאת, והיא אף פעם לא משויכת בסרט לדמות אחרת, okay. חוץ מהרגע הזה, שהיא פתאום לבלעדה, והיא פתאום עצמאית, היא משויכת לנו. יש לנו יכולת להתבונן אתה מעבר. אתה מתכוון
0: שההתבוננות בתמונה אה, היא, היא דומה ליכולת של דני.
1: יש לנו כן. את היכולת להתבונן מעבר, לראות משהו נסתר. אוקיי. הרי זה משונה, אם באמת התמונה שם תלויה, איך עד עכשיו, עם כל השטוטויות שלנו במלון הזה, כבר, אתה יודע, מיצינו אותו, איך לא ראינו אותה? כן. מה עכשיו? זה כל הזמן הסתתר שם, כן? והיא מחברת בעצם, כי מה יש שם? יש שם, מסתבר ש... גם ג'ק ניקלסון, כמו הברמן, כמו, אה, כנראה שהיה שם קודם וביצע את הרצח הנורא ההוא, גם ג'קלסון שבעבר אולי לא ביצע רצח, עכשיו הוא כן עומד, עמד לבצע רצח. Mm-hmm. ו- ואנחנו מתחברים על זה, יכולת להסתכל מעבר, מעבר ל... אתה אמרת פארה-פסיכולוגיה, יש כל מיני אה, טלפתיה, אה, you name it, כן, ת- mm-hmm. ת- ת- תציין אה, מופע כזה שקיים בעולם סרטי האמא, אתה תראה שהוא... מרומז וקיים בסרט הזה, אמרת שהוא כופה בסוף, כן? <אח> שזה גם בניגוד, בניגוד בדרך כלל הרשע הזה מתפוצץ, <אח> נגמר, מרוסק, הוא כופה בזמן, <אח> <אח> הוא כופה, זה מין עונש נוראי כזה, שכופה עם הסמש, לא עם ה... בפתח המקום שבו נמצא אמינותאור, נמצא הרשע, הוא נמצא בחוץ, אבל הוא קפה, והוא הוציא החוצה את הרשע, אבל הרשע הזה תמיד קיים גם בתוך ה... זה לא פתור. מה שאולי, אגב, יפה בעניין הזה... אימה,
2: הרי חלק מהעניין עם אימה, שזה הרגש אולי הכי קל לייצר אותו, בגלל זה באמת אה, לפעמים זה נחשב נחות, במקרה הזה ראינו עד כמה אימה יכולה להיות בעצם מאוד 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 איכותית וגבוהה מבחינת המבע שלה, אבל כן. בבסיס שלה זה אה, רגש מאוד פשוט ליצור. עכשיו, אחד הדברים היפים זה שהסצנת הפתיחה הזאת שדיברנו עליה קודם, שדני תיאר אותה על כל האימה שהיא משדרת עם התנועה הזאת. בהרים האלה, המאוד מחודדים אגב, ומאוד מאוד אה, ככה אה, אקספרסיביים אפשר לומר. לא מזמינים. כן, לא מזמינים. שנתיים אחרי זה, כמו שאתם זוכרים, שהאולפנים חייבו את רידלי סקוט לעדן או להפוך את בלייד ראנר ליצירה אופטימית, הם היו צריכים פוטג' בשביל הסצנה האחרונה שבהם <laughs> אה, הדקארד יוצא עם, אה, כן, עם רייצ'ל אה, החוצה והם נוסעים ביחד אל האופק, הם לקחו את אותה סצנה בדיוק, את אותם הרים בדיוק, את אותו פוטג' בדיוק, והפכו אותו לסצנה רומנטית. <laughs> ועל זה תוכלי לשמוע בפודקאסט על בליל ראדר.
0: על בליל ראדר. זיו אלכסדרוני כבר עושה לנו קידום לתוכנית הבאה. סיימנו, אבל זה לא הסוף של התוכנית הזאת, וזה גם לא הסוף של סטנלי קובריק, מכיוון שבפסטיבל כאן הקדשנו כאמור עוד תוכניות לסרטים שלו, כמו על דוקטור סטרנג'לאב. וכמו על 2001 אודיסיה בחלל, אתם נכנסים לפודקאסט, נכנסים לפסטיבל האזור של פסטיבל קאן, שם התוכניות יחכו לכם, ואם אתם רוצים עוד, ואני לא מאשים אתכם, אז תיכנסו גם לפודקאסט של גיבור תרבות, הקדשנו תוכנית שלמה לסטנלי קובריק, ולא רק לעשייה הקולנית שלו, אלא גם לחייו. אז אתם מוכנים להיכנס באפליקציה שנקראת כאן, פשוט כאן, ושלוש התוכניות האלה יחכו לכם שם. אני רוצה להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, לשלומי בן עטיה ולאייל שינדלר שהביאו אותנו כאן לשידור. אנחנו רוצים להודות למרצה לקולנוע, המרצה המבוקש לקולנוע זיו אלכסנדרוני, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. ודני מוג'ה, אני רוצה להגיד לך שאחרי התוכנית הזאת אפשר להגיד שעדיין לא קבע הניצוץ בעיניך. כן,
1: אנחנו רק מקווים שזה לא ייגמר בגרזן פה. אני גם מאחל לך נסיעה בטוחה. כן, במבוך.
0: אני מאוד מודה לך על הקולגיאליו דני. כל טוב. ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם סרט מעניין נוסף. להתראות. ביי
1: ביי.